0: Es gibt drei Gründe, warum Social Dancer ihre festgesetzten Tanzziele nicht erfüllen. Und zusätzlich dazu gibt es einen übergreifenden Aspekt, auf den viele zählen, wenn es um die Umsetzung ihrer tänzerischen Wünsche und Bedürfnisse geht. Allerdings übersehen die meisten, dass dieser eine Aspekt nur vor kurzer Dauer ist. Also verrate ich dir in diesem Podcast nicht nur, was alles dahinter steckt, Du erfährst vor allem, wie du endlich deine Tanzziele nachhaltig und erfolgreich umsetzen kannst und welche drei Schritte dafür erfüllt werden müssen. Tanzmas an. Willkommen beim Social Dancing Podcast. In diesem Podcast helfen wir interessierten Social Dancer, ihr Tanzen noch bedeutungsvoller und voller Freude zu gestalten und einen ganzheitlichen Einblick mit Substanz in das schönste Hobby der Welt zu bekommen. Wir sind Conny Dado, begeisterte Tanzlehrer, Tanzschulinhaber und internationale Instruktoren und vor allem Social Dancer durch und durch. Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, 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 herzlich willkommen in der nächsten Episode vom Social Dancing Podcast. Das ist die erste Episode im neuen Jahr 2023 und passend zu diesem neuen Jahr, zu einem neuen Tanzjahr, bringen wir ein Thema, das immer am Anfang oder am Jahresübergang, sagen wir so, ähm, aktuell ist. Aber dieses Thema ist nicht nur am Jahresübergang wichtig und aktuell. Es ist eigentlich das ganze Jahr über super, super wichtig. Deswegen widmen wir uns heute diesem wichtigen Thema die Erfüllung deiner Tanzziele und was dir alles im Weg steht. Zum Jahreswechsel ist es üblich, dass man sich Gedanken über das nächste Jahr macht. Viele nehmen es zum Anlass, ihr gesamtes Leben oder eben nur Teile oder Bereiche ihres Lebens komplett umzukrempeln. Wir beginnen nachzudenken, womit wollen wir endlich beginnen, wovon möchten wir mehr machen, wovon weniger, womit möchten wir endlich aufhören. Bei Conny und mir ist es auch nicht anders. Ich weiß, Neujahrsvorsätze sind etwas abgedroschen, aber diese Zeit und eine Art ja, neues Blatt im neuen Jahr bieten sich dennoch gut an, etwas zu ändern, was du vielleicht schon immer ändern wolltest. Vielleicht etwas in deinem tänzerischen Leben und vielleicht sogar dauerhaft verbesserst. Wer weiß. Und du ahnst es, es kommt ein großes Aber. Warum? bleibt es in den meisten Fällen nur an guten Vorsätzen und wieso schaffen wir es nicht, unsere Vorhaben umzusetzen? Ich sehe hauptsächlich drei Gründe, warum Menschen ihre Wünsche und Ziele nicht erreichen oder mit anderen Worten keine zumindest tiefe Erfüllung durch ihre Tätigkeiten verspüren, sei es Hobby wie Tanzen oder auch sogar im Beruf. Grund Nummer eins, sie wissen nicht, wo sie beginnen sollen. Die Ursache dafür wiederum ist, Sie haben nicht das notwendige Verständnis bzw. Sie haben nicht das notwendige Wissen über die Materie. Grund Nummer zwei, Sie wenden das theoretische Wissen, falls Sie es dann doch haben, nicht praktisch an. Sie verpassen quasi das Tun. Sie verpassen die Arbeitsschritte, die Sie zu Ihren Tanzzielen führen. Sie verpassen die Umsetzung. Und Grund Nummer drei, selbst wenn diese ersten zwei Punkte erfüllt werden, sie kreieren dann kein System aus kleinen Schritten, die sie systematisch, methodisch und sicher zu ihren Zielen führen. Wenn es um die Entwicklung deiner Tanzskills geht, brauchst du genau diese drei Punkte. Das notwendige Wissen, die Umsetzung des Wissens und dann natürlich das System, das dich quasi trägt und auf Kurs hält. Das alles klingt logisch und fast banal und da ist aber ein weiteres großes Problem. Es gibt etwas in uns, wovon wir diesen gesamten Prozess bewusst oder unbewusst abhängig machen. Wenn dieses Ding da ist, dann funktioniert das Ganze und wenn nicht, dann stockt alles. Kannst du es erraten, was ich meine? Es ist die Motivation. Alles ist leichter, wenn wir motiviert sind, etwas zu machen, oder? Was aber, wenn die Motivation nicht mehr da ist? Dann stockt eben alles. Wenn es dir wichtig ist, etwas umzusetzen, willst du natürlich nicht von der Motivation abhängig sein. Denn die Motivation ist wie gute Laune. Sie kommt und sie geht. Die Motivation hängt sogar von deiner Tagesverfassung ab. Sie ist sehr fragil und sehr unbeständig. Wieso schwindet also die Motivation, stellt sich jetzt die Frage. Und was tun wir dann? Und jetzt wird's richtig interessant. Ich möchte dich nur kurz durch einen Prozess führen, warum wir eine Tätigkeit mit voller Motivation beginnen und dann schlussendlich quasi damit aufhören. <lacht> Zum Beispiel, man setzt sich als Ziel, ich will endlich in diesem Jahr mehr mein Tanzen üben, meine Tanzskills quasi weiter ausbauen, um einfach besser zu tanzen. Wir halten es einfach. Am Beginn der Tanzübungen ist es dann meistens so, dass wir die geübten Moves nicht beherrschen. Klar, wir stellen und das meistens zu schnell fest, wir können etwas nicht. Okay, aber noch nicht. Mehr zu diesem ganz wichtigen Zusatzwort etwas später. Wir müssen also diesen Move oder das neue Bewegungskonzept erst erlernen. Und viele werden schon an dieser Stelle stolpern und rennen, da diese Feststellung, dass sie in irgendetwas nicht gut sind, für sie, aber vor allem für ihr Ego zu unangenehm ist. Und erst dann, wenn sie sich im Vorfeld eventuell gedacht hätten, sie wären doch gut in dieser Bewegung oder zumindest wären, waren sie nicht so schlecht. Tja, dann leidet das Ego und wenn das passiert, dann beginnt ein ziemlich destruktiver Prozess in uns. In diesem Moment denkt man sich, das fühlt sich nicht gut an, wieso tue ich mir das an, ich will das sowieso nicht, das war sowieso eine schlechte Idee, machen wir was anderes etwas Lustiges, denn das ist nicht lustig und on top, ich blamiere mich auch nur. Hm. Was müssen wir also tun, damit wir diese Tanzübungen trotz alledem weitermachen und unsere Tanzen natürlich dadurch weiter verbessern? Wie gehen wir mit diesen negativen Emotionen um? Die Frage ist, was müssen wir tun, damit wir weiter dranbleiben, auch dann, wenn alles in uns sagt, das ist unangenehm und es macht gar keinen Spaß? Und by the way, es macht etwas dann wenig Spaß, wenn wir keine Bestätigung bekommen, wir wären gut in einer Tätigkeit. Und jetzt kommen wir endlich zur Ursache des Hauptproblems. Wir alle haben ein fest eingebautes Wertungssystem, an dem wir unbewusst hängen und über das wir eigentlich jedes Mal stolpern. Dieses Wertungssystem sagt uns, dass wir gut im einen sind, schlecht im anderen und wir beginnen auch noch daran zu glauben. Das ist ein großer Fehler. Die Lösung dafür wäre, sich von diesem festen Wertungssystem zu befreien und stattdessen daran glauben, dass man alles lernen kann. Ich kann den Move nicht, noch nicht, denn ich kann es ja lernen, oder? Ich habe es mehrmals schon in meinem Podcast gesagt. Ich persönlich werde in meiner tänzerischen Entwicklung nie ankommen. Denn ich will nie ankommen. Und das deswegen, weil ich immer weiter lernen will. Auch dann, wenn ich merke, ich war falsch in einer These oder in einem Tanzkonzept. Und vor allem dann werde ich dann noch mehr motiviert zu lernen. Mit anderen Worten, ich will ein ewiger Tanzschüler bleiben. Ich will ein Student des der Social Dancing bleiben und das ist mittlerweile ein Teil meiner Identität geworden. Ich will vor allem dann genauer hinhören, wenn ich das Gefühl habe, ich kann etwas nicht oder ich war falsch in Annahme X oder Y und ich renne nicht mehr davon. Früher war es schon so, dass ich immer wieder enttäuscht von mir war, wenn ich eine Bewegung nicht sofort lernen konnte. Man könnte auch sagen, ich war etwas zu sehr von meiner Fähigkeit überzeugt, Bewegungen schnell auszuführen oder sie zumindest schnell zu erlernen. Diese Fähigkeit, etwas schnell lernen zu können, sage ich dir, ist ein Fluch und ein Segen. Ich meine, es ist viel mehr Fluch, denn diese Fähigkeit, etwas schnell zu lernen, lässt wenig Raum für eine Weiterentwicklung dort, wo es dann wirklich wichtig ist. Denn wenn du diese Fähigkeit hast und dich zu sehr daran lehnst, machst du irgendwann nur noch Sachen, in denen du tatsächlich gut bist, wo du Bestätigung bekommst und du machst dann Sachen, in denen du eh schon talentiert bist. Das fühlt sich zwar gut an, aber es dient uns keineswegs. Es macht uns nicht besser, wir wachsen nicht daran und naja, unser Tanzen schon gar nicht. Mit anderen Worten, wir alle sollten aufhören, in gut oder schlecht zu denken, wenn es um unsere vermeintlichen Talente geht. Noch wichtiger, wir sollten vor allem aufhören, diesen Bewertungen eine Emotion zuzuweisen. Ich gebe dir ein Beispiel. Viele Tänzer und Tänzerinnen können nur schwer und mit Mühe ihre eigenen Tanzvideos anschauen, ohne sich selbst dabei zu bewerten. Die meisten sehen sofort ihre Fehlhaltung, schlappe Arme, instabile Drehungen, fehlenden Ausdruck und so weiter und so fort. Das an sich ist noch nicht problematisch per se. Die Frage aber ist, was wir mit dieser Information, die wir sammeln durch das Anschauen des Videos, schlussendlich machen. Ich könnte zum Beispiel sagen, boah, schau dir meine krüme Körperhaltung an, ich schaue aus wie ein u Uhakerl, sagen wir hier. Okay, vielleicht ist das objektiv richtig und vielleicht ist das auch nicht richtig. Viel wichtiger ist, was ich danach mit dieser Information mache. Schalte ich enttäuscht das Video ab und werde deswegen frustriert und schlecht gelaunt? Gehe ich vielleicht deswegen weniger tanzen und weniger üben, weil ich eben durch dieses Video nicht mehr motiviert bin? Oder ich denke mir Folgendes. Hm, Meine Körperhaltung ist noch nicht dort, wo ich sie gerne hätte. Ich muss also meine Körperhaltung verbessern. Das kann man lernen. Ich kann das lernen. Versuchen wir also herauszufinden, was die notwendigen Schritte sind, um diese neue Fähigkeit zu entwickeln. Das ist doch ein Riesenunterschied zwischen diesen zwei Herangehensweisen, oder? Die erste Herangehensweise oder die erste Denkweise hindert uns, besser zu werden, die zweite aber auf der anderen Seite fördert und fordert unsere Weiterentwicklung. Es gibt ein wunderbares Buch zu diesem Thema, das ich dir sehr empfehle. Und es das heißt Selbstbild von Carol Dweck. Darin beschreibt sie die Unterschiede zwischen dem sogenannten fixierten und dynamischen Mindset. Nur kurz, das fixierte Mindset ist hauptsächlich auf unsere Talente oder eben Mangel von unseren Talenten fixiert und das dynamische Mindset auf der anderen Seite fokussiert sich mehr auf die Fähigkeit, etwas zu erlernen und sich verbessern zu können. Damit kommen wir wieder zurück zu den drei Gründen, warum die meisten aufhören, ihre Vorhaben umzusetzen. Nummer eins, fehlendes Wissen. Und damit auch nicht wissen, wo man beginnen soll. Nummer zwei, fehlende Umsetzung des Wissens in die Praxis. Und Nummer 3, fehlendes System, das dem Lernprozess zugrunde liegt, idealerweise, und dann schlussendlich zum Erfolg führt. Mit einem fixierten Mindset kommen wir erst gar nicht eigentlich dazu, irgendeinen dieser Punkte zu erfüllen. Denn wir laufen ja davon, weil es sich ja eh nicht gut anfühlt, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und wir wollen eigentlich glauben, dass wir eh talentiert sind und wollen uns nicht mit den Sachen beschäftigen, die uns äh, und unserem Ego vor allem äh, schmerzen bzw. nicht gut tun. Mit einem dynamischen oder im Englischen Growth-Mindset Gehen wir die Sache ruhig und überlegt an. Schritt für Schritt nähern wir uns denn unserem Wunschergebnis, indem wir dann zuerst das notwendige Wissen sammeln und dann die notwendigen praktischen Übungen systematisch und regelmäßig machen. Eigentlich einfach. Und dennoch bleiben viele untätig auf der Strecke. Aber du doch nicht, oder? Denn dass du es so weit in dieser Folge geschafft hast, sagt es mir, dass du zu denen gehörst, die das dynamische Mindset haben. Gratulation an dieser Stelle. Und wenn du bei diesen drei erwähnten Punkten Wissen, praktische Umsetzung und das System eine Unterstützung brauchst, by the way, diese bekommst du automatisch als aktiver Member unserer Social Lensing Academy. Das überrascht dich jetzt, gell? <lacht> Denn in der Academy haben wir unzählige Kurse, Guides und on top ein ganzes Mentoring-Programm, auf das wir super stolz sind, dass die Member an der Hand nimmt quasi und sie systematisch Schritt für Schritt durch die wichtigsten Aspekte des Social Lancing führt. Und weißt du, was der beste Zeitpunkt für so einen Schritt wäre? Genau, jetzt! Und auf der anderen Seite, wenn du bereits ein Member der Academy bist, dann soll dir diese Episode eine Erinnerung sein, dich einzuloggen und endlich die Kurse wieder anzugehen, wie du mal begonnen hast. Oder mach einfach bei unseren Dienstags Livestreams mit, in denen wir genau diese wichtigen Übungen für eine bessere, kontrolliertere und geschmeidigere Tanzbewegungsqualität trainieren. By the way, Viele unserer Members sagen, alleine diese Dienstags-Livestreams sind das Abo der Academy wert. Wie dem auch sei, ich wünsche dir für deine tänzerischen Vorhaben das richtige Mindset und die richtigen Tools, die dich dorthin bringen. Genieße den Prozess dabei, auch wenn es manchmal unangenehm sein wird. Das gehört dazu, aber du schaffst es. Bis bald, ciao, ciao.